0: Hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Heise Show am 26. Oktober 2023. Es ist ein bisschen anders heute als sonst. Ich bin Tabea, ich darf die liebe Anna vertreten und auch Malte und Volker werden heute vertreten und zwar würdig durch Martin und Alexander. Hallo, herzlich willkommen, ihr beiden. Hi. Hi. Ähm, unsere heutige Sendung dreht sich um ein großes Thema und äh, das sind Aufbausimulation Games. Ähm, am Ende der Sendung gibt es dazu dann auch ein Quiz. Und ihr dürft natürlich gern wieder mit uns diskutieren, eure Fragen senden. Und ja, wir freuen uns drauf. Bevor wir loslegen, gibt es aber noch ein kurzes Wort von unserem Sponsor:
1: Werbung. Alltag in der IT-Zentrale. Cyberbedrohung vor dem
0: Kundenmeeting. Keine Panik. Unsere integrierte Sicherheit packt das. Yeah. Setzen Sie auf hardware unterstützte Sicherheit mit Intel vPro. Pro. Kein Produkt bietet absolute Sicherheit. Mehr auf intel.de slash IT Heroes. Ja, da sind wir. Ich würde sagen, wir legen einfach direkt mal los. Und zwar ganz einfach. Ähm Aufbausimulation, was genau ist das eigentlich? Wie ihr euch denken könnt, geht es dabei ums Aufbauen. <lacht> ähm, meistens startet man mit einer leeren Karte und muss dann eine Start oder irgendwas ähnliches aufbauen. Aufbauspiele haben meist keinen kompetitiven Charakter und sind Einzelspieler-Games. Im Gegensatz zu vielen anderen Strategiespielen liegt der Fokus nicht hauptsächlich auf einer Militärstrategie oder darin, Gegner zu besiegen. Ähm, stattdessen kümmern sich Spieler um das Wachstum der Stadt und Anbau von Ressourcen. Mit dem Sammeln der Ressourcen entsteht ein einfacher Game-Loop, der aber auch äh, sehr spannend sein kann und dann immer größere Kreise zieht. Ähm, genau, Aufbauspiele werden häufig als die zivile Form der Strategiespiele bezeichnet, <lacht> bei der Städtebau, Ressourcenmanagement oder Diplomatie im Vordergrund stehen. So, meine Frage jetzt an Martin und auch an den lieben Alex. Was macht denn für euch ein gutes Aufbausims aus?
1: Oh, wow. Ähm, wenn, wenn ich kurz anfangen darf, Alex. Ähm, Na klar. Äh, was macht für mich ein gutes Aufbauspiel äh, aus? Also erstmal der Aquariumseffekt. Ähm, dass ich vor dem Rechner sitze, richtig viel Zeit habe und mich freue, was ich in den letzten Stunden alles dann doch so hingekriegt habe. Ne? Weil das, was du gesagt hast, der Bär, ähm, das hat ja schon sehr gut beschrieben, dass der Reiz dieser Aufbausimulationsspiele oder des Genres darin besteht, ähm, ganz leicht anzufangen, die ersten Gebäude zu bauen und die ersten Kreisläufe, weil Wirtschaft spielt ja schon ein bisschen eine Rolle, äh, auf äh, zu errichten und dann peu à peu mit zunehmender Zeit das Ganze immer komplexer werden zu lassen. Am Ende staunt man, meine Güte, was habe ich denn da alles hingekriegt? Und wenn dann die Grafik noch schön ist und der Wusselfaktor stimmt, ähm, Erinnerung an Siedler, ne? ich glaube, da kam das her, so der Wuselfaktor. Dann ist es doch richtig schön. Das macht für mich so ein Aufbaustrategiespiel aus. Also. also entspannen, nicht zu viel Stress und sich freuen darüber, was alles funktioniert.
2: Und Alex, bei dir? Ja, das sehe ich äh, ganz ähnlich. Also tatsächlich ist es dieser äh, Faktor eben zuzuschauen, was man aufgebaut hat, dass es auch so eine Welt entsteht, die eben auch funktioniert, wenn man mal eben man gerade was nicht tut, sondern die funktioniert auch von selber. Wenn man es gut gemacht hat, kann die so schön vor sich hin werkeln. Äh, Siedler war nicht das beste Beispiel, hat man sich den äh, Siedlern immer schön rum äh, zugeguckt, aber das sind ja auch andere Spiele, die dann einfach, wo so ein Kreislauf dann funktioniert und man freut sich drüber. Und jetzt ist doch die Entspannung nebenher, ich höre dann mal einen Podcast daneben her oder ich ähm, lasse einfach Musik laufen. Und das ist so ein bisschen entspanntes Spielerlebnis, ohne dass man jetzt, man macht schon was Schönes und man macht auch was, man muss die, sich auch heile die, die heile Welt. Die he heile Welt. Ja, heile Welt, das ist Hä? wirklich. Also es gibt natürlich auch welche mit Militäraspekt und so, aber es ist nie so, man sagt Okay, jetzt hier geht's um knallharte Action, sondern es ist eher so ein bisschen ruhig entspannt und man kann eben immer weiter oben aufbauen und man ist ja auch nie am Ende. Das ist ja das Schöne, man kann immer weiter bauen und noch optimieren oder hier noch was dazu bauen oder jetzt hat man neue Sachen freigeschaltet. Also das finde ich, man hat, das es erzeugt eben diesen Loop, dass man auch immer wieder so, ach, ja, ich komme wieder drauf zurück, ich muss das nochmal, ich muss nochmal weiterbauen. Und genau es hört ja nie, es hört ja nicht auf. Genau. Es kann es Theoretisch bleibt es die ganze Zeit richtig schön, <lacht> ähm, wenn nicht gerade irgendeine Katastrophe dazwischen kommt. ne? Das ist ja, damit es nicht ganz langweilig wird, gibt es dann auch immer so schöne Effekte, die ich dann meistens abschalte, weil mich das nervt, meine schöne Stadt dann wieder kaputt äh, geschlagen wird durch irgendwelche Asteroiden oder so. Deswegen schalte ich es oft ab. Aber Was Genau. ab? Ehrlich? Ja, also Nein, ich habe ganz lange äh, gerade so, gerade früher so bei City und so, eigentlich immer abgeschaltet, weil ich das genervt habe, ey, ich muss alles wieder neu aufbauen. Nee, habe ich keine Lust drauf.
1: Also du bist so ein Perfektionist. Du willst, ja. dass deine komplexe, tolle, schöne, polierte Spielwelt für immer erhalten
2: bleibt. Genau. Ach, also wenn jemand was abreißt, dann bin ich das. Und nicht, bitteschön, irgendwelche Naturkatastrophen. Und Aber, bei Tabea, ähm, wie ist es bei dir, wenn ich
1: mal fragen darf?
0: <lacht> da erwischt ihr mich leider voll auf dem falschen Fuß, denn ich muss gestehen, und darauf würde auch meine nächste Frage basieren, ähm, wenn ich Feierabend habe, dann ist ein Aufbauspiel das Letzte, was ich spiele. Also <lacht> ich bin ich bin so dann mehr diejenige, die so die MOBAs und Shooters rausholt und ähm, deswegen ist es so ein bisschen schwierig für mich äh, zur Aufbausimulation was zu sagen, aber deswegen finde ich es ganz spannend, das von euch zu hören, ähm, denn tatsächlich interessiert mich, genau, ihr habt Feierabend, ihr seid zu Hause, so, ihr denkt, boah, jetzt setze ich mich an den PC und zocke. Wieso würde man dann zu einer Aufbausimulation greifen also, oder wieso macht ihr das?
2: weil Podcasts daneben alleine hören, zu langweilig wäre. Und das ist das Schöne. Man hat so ein bisschen, das ist so ein Aspekt, du kannst dich natürlich sehr tief reinfuchsen, du kannst es aber auch mal so ein bisschen nebenher laufen lassen. Und dann sagt man, ach, guck mal, hier baue ich jetzt hier was Neues dazu, hier optimiere ich noch ein bisschen da den Kreislauf. Und man kommt so ein bisschen in so eine, in so einen, so einen Kreislauf, der einfach, das, wie gesagt, das endet ja dann nicht, sondern, ach, guck mal, ich mache hier noch ein bisschen, mache ich da noch ein bisschen, dann wird es einfach schöner, die Welt. Und das, ähm, ich bin gar nicht so der große Schönbauer so, und ich mache auch nicht hier Planet Zoo oder so, baue ich nicht jetzt alles einzeln irgendwie auf. Aber ich, man freut sich, wenn man irgendwas dazu gebaut hat und sagt, ach, guck mal, das funktioniert jetzt auch. Da sind, die Leute sind mehr glücklicher. Und ich mache das, das ist schon so ein bisschen nebenher. Das ist jetzt so, man muss sich nicht mehr so stark darauf konzentrieren, im schlimmsten Fall. Aber man kann es, wenn man natürlich möchte. Oh, da habe ich
1: jetzt meine Frage. Also ich, ich, ich reise gerade in meinem Leben zurück und ähm, erinnere mich daran, damals, äh, ja, Siedler oder Anno 1602, ähm, wann habe ich die denn gespielt? Ja, da war ich in der Schule. Ne? Also da hatte ich irgendwie nichts zu tun. Hausaufgaben gemacht oder nicht gemacht und irgendwann kam dann das Aufbauspiel und ja, dann war es sehr spät. Das ist ja heute in der Tat anders, das hat ja Tabea angesprochen. Also irgendwann, man muss arbeiten, man muss Geld verdienen, Brötchen verdienen und so weiter und dann hat man Feierabend, spielt man den Aufbau. Du hast gesagt, du machst das nebenher. Ich habe mich damals vollkauf drauf konzentriert, ich war nur in dem Spiel drin, so. Internet hat aber noch nicht so eine Rolle gespielt und vom iPhone, naja gut, es gab Telefon, aber wir wissen alle, wie es war. Wie ist denn das bei dir? Lässt du dich ablenken? Guckst du auf, weiß ich nicht, Twitter oder ähnliche Social Networks oder tappst du raus und guckst mal, was bei, weiß ich nicht, heißer
2: abgeht? Genau das ist der Punkt. Das sonst bei Alles andere, was ich mache, wenn ich Video gucke, wenn ich irgendwas streame und so, dann mache ich das. Wenn ich aber dieses Spiel vor mir habe, mache ich das meistens nicht. Auch also. um die Podcast-Folge zu wechseln oder so. Weil dieses Spiel ihm genug Aufmerksamkeit verlangt, dass ich da noch hingucke und mache und tue. Und irgendwie, das, das ist für mich so dieses Hören nicht aus, aber Hören mit was anderem ablenken. Und das finde ich äh, immer wieder ganz angenehm. Weil neben nur Musik hören oder nur Podcast oder so, das wäre mir dann zu langweilig. Irgendwie will ich noch was daneben tun. Aber so tue ich halt auch nichts Produktives, aber eben doch gefühlt was Produktives. Und also. Warum
0: dann kein Farming Sim, sage ich mal, ne? Also es gibt war, ja auch. Naja,
2: <lacht> die spiele ich natürlich auch hin und wieder. So ah. ist es ja nicht, ne? Den Truck Simulator und so, den spielt man ja schon mal ganz gerne. Es also mhm. ist natürlich, ich spiele ja nicht nur Aufbauspiele. Ich spiele auch mal Action und so. Aber ich merke so ein action nach ein, zwei Stunden bin ich dann einfach platt. Dann ist es okay, dann brauche ich auch nicht mehr. Und das kann ich halt mehrere Stunden spielen, wenn ich die Zeit habe. Hat natürlich dann oft nicht, aber wenn man mal die Zeit hat, dann kann man sich voll darauf konzentrieren, dann ist es nachts um zwei und man denkt sich, ach Mist, ich muss ja morgen doch noch arbeiten. Naja, dann ähm, <lacht> aber man merkt, ich kommt da ganz schnell rein und schwer wieder raus, finde ich. Das ist für mich das Tolle an dem, so einem Spiel.
1: Aber die Frage ist natürlich, ob die, ob Aufbauspiele heute immer noch so diese, mh, ja, so wichtig sind wie damals, ne? Also damals gab es ja, wie gesagt, äh, ganz viele spannende Reihen. Es gibt heute natürlich auch noch genug Aufbaustre äh, Aufbauspiele. Aber ich meine, erinnert euch mal, die Siedler, Anno, dann gab es noch diverseste Echtze Echtzeitstrategiespiele, dann gab es so Sachen wie Transport Tycoon und, 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 und. Und das erschien alles in, 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 in kürzester Zeit eigentlich, ne? Äh, 96, 97, 98 und so weiter. Das ist ja heute nicht mehr so der Fall. Das heißt, die Frage ist, haben die Leute eigentlich, oder gibt es überhaupt noch
2: genug Leute mit so viel Zeit, äh, das in so ein Genre zu versenken, ne? Ja, das glaubt man gar nicht, aber äh, weil es einfach viel mehr anderes Angebot gibt, was dann eben auch Zeit frisst. Aber du, die ganzen Serien haben ja eine Fortsetzung gefunden. Äh, also Roller Coaster Tycoon quasi in seinem, wie heißt denn das jetzt? Äh, Planet Coaster, äh, Planet Zoo zum Beispiel, du hast die äh, Jurassic Park-Geschichten, du hast natürlich. Ähm, Immer noch eine Empfehlung wert, äh, Open TDD, also Open Transport Tycoon Deluxe, es ist, das ist Spiel ist halt jetzt 25 Jahre oder so alt und ist trotzdem noch, es hat diesen Suchtfaktor immer noch. Und wie gesagt, City Skylines, wo man gleich nochmal drüber reden, ähm, es gibt diese Spiele und die Leute versenken unheimlich viel Zeit drin, das ist nur nicht mehr so prominent, habe ich das Gefühl. Ähm, es ist auch nicht mehr so ein deutsches Genre wie früher, wo man gesagt hat, ja gut, dass die Deutschen produzieren natürlich genau diese Aufbauspiele so Anno, Siedler und so weiter. Es ist ja internationaler geworden, aber ich habe schon das Gefühl, das wird doch sehr viel gespielt und unheimlich viel Zeit versenkt. Wenn du mal bei Steam guckst, was da äh, Leute teilweise für Stunden reinstecken, ich glaube, das ist noch sehr aktiv, aber eben nicht mehr so prominent, finde ich, ähm, vertreten. Um ich ich sehe gerade auch im Chat, da hat jemand geschrieben, ja, das ist das größte Problem an diesen Auffausspielen, dass dieser Zeit, die Zeit zu so schnell fortgeschritten ist.
0: <lacht> Genau, das wollte ich auch gerade ähm, mal sagen, dass genau der Zeitfaktor wahrscheinlich eine große Rolle spielt, ähm, was ich halt auch im Chat gelesen habe, was ihr beide gesagt habt. Ähm, deswegen finde ich den Aspekt von Alex ganz ganz cool zu sagen, ich kann da beim Podcast hören und so zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und äh, dann nebenbei so, ein, ne, so eine Aufbausimulation zu spielen. Dann natürlich nur die, wo man, sage ich mal, keine Naturgewalten hat. Ne? Also dann muss man wirklich ausstellen, <lacht> dass man da irgendwie gestört werden kann. Ähm, da gibt es ja auch ganz, ganz verschiedene ähm, Spiele, aber über die sprechen wir später noch, ne, über eure Lieblingsaufbau-Sims und so, da kommen wir später äh,
2: noch Genau, wir reden, glaube ich, nachher nochmal drüber, denn diese, Stre diese äh, Katastrophen, die konnte man ja auch manuell auslösen. Es gibt durchaus Gründe, das doch mal zu machen, aber ähm, naja. Simpity und so, ne? Genau. Ja, ja. ja, ja.
0: Aber ich würde jetzt mal dann das Thema wechseln und zwar äh, in eine andere Richtung kommen und zwar der pädagogische Nutzen von Aufbauspielen. Es gibt ja wirklich viele, viele Abhandlungen mittlerweile darüber, dass Computerspiele bestimmte Fähigkeiten fördern und äh, bei Aufbauspielen ist das halt vor allem das Vorstellungs- und Planungsvermögen. Und ähm, das, das vorausschauende Denken wird da auch sehr mit äh, gefördert. Ne? Sie fördern auch das Erfassen von Zusammenhängen. Und man ist natürlich immer auf der Suche nach einer Problemlösung. Ähm. Es gibt deshalb auch, Aufbauspiele mit explizitem pädagogischen Hintergrund. Die wurden beim Cornelsen Verlag unter anderem rausgebracht. Die, die heißen Genius. Das sind äh, drei Spiele. Und die wurden so zu speziellen Unterrichtsfächern zugeordnet. So einmal Politik, Physik, Bio. Und man musste ganz unterschiedlich ähm, da dann entweder einen ich sag mal Biom aufbauen, ne? Da gab es dann irgendwie einen, einen großen Krieg und äh, alles liegt brach und man muss dann halt gucken, wie kann ich jetzt die Natur auch wieder aufbauen, ne? Nicht nur die Stadt, sondern alles andere dahinter. Und ich würde halt gern wissen, wieso, wie, wie steht ihr dazu? Wie findet ihr das? Seht ihr da einen großen Sinn, dass man das ta tatsächlich pädagogisch nutzen kann? Oder denkt ihr, es gibt einen besseren Weg, um da Jugendliche ranzuführen?
1: Naja, ich sag mal so, also es gibt ja, das hatte ich, selbst in meinem Studium war das ja schon Thema, also Serious Games, ähm, es gibt ja durchaus Spiele, die dann Wissen vermitteln wollen. Ne? Ähm, was du jetzt gerade gesagt hast, ist letztendlich die Fähigkeit, also Komplexität zu reduzieren, Probleme zu lösen und so weiter und so fort. Ähm, das mag durchaus sein, dass das ähm, bestimmte Neuronen anspricht und peu à peu ne, Denkfähigkeiten fördert, muss natürlich jetzt auch mal überspitzt aber Folgendes sagen. Wenn du in der Schule sitzt, ähm, ist es möglicherweise pädagogisch wertvoller, äh, sich auf den nächsten Test vorzubereiten, anstatt abends äh, stundenlang ein Aufbaustrategiespiel zu, zu zocken. <lacht> also das heißt, es ist immer tatsächlich die Frage, ähm, was willst du, also was was soll am Ende tatsächlich als, als, als sinnvolle als sinnvolles Ergebnis rauskommen. Das ist die gleiche Diskussion wie mit Shootern, wo man sagt, ja, sie fördern natürlich die Reaktionsfähigkeit, Schnelligkeit, ähm, tatsächlich auch teilweise das um, um, um die Ecke denken, ne? sozusagen räumliches Vorstellungsvermögen. Das kann man natürlich sagen und das ist sicherlich auch richtig. Ähm, meine These ist aber tatsächlich, das wird einen im Leben eher weniger weiterbringen. Äh, da sind äh, andere pädagogische Konzepte tatsächlich wichtiger, ohne das jetzt
2: minderschätzen äh, zu wollen. Also ich bin auch der Meinung, ähm, es ist gut, um bestimmte Sachen zu vermitteln, spielerisch. Dass man eben nicht sagt, okay, ja, wie löse ich jetzt Probleme, sondern okay, du wirst vor ein Problem gestellt und kannst es dann lösen in so, einem, in so einem Spiel und dann ähm, hast du dann, das, wie gesagt, das regt natürlich äh, die Hirnaktivität an, deswegen ist das gut. Ähm, es, es ist, glaube ich, immer blöd, wenn jemand äh, dazu gezwungen wird. Dann hilft das, dann bringt das auch nichts. Derjenige muss ja auch Spaß und Motivation dabei äh, empfinden. Und äh, dafür sind das Spiele natürlich ganz gut. Wenn du affin dafür bist, ist es toll. Wenn du nicht affin dafür bist, dann sagst du, ja komm, ist mir doch egal, was soll ich da jetzt machen? Und das ist bei diesen Lernspielen immer das Problem gewesen. war schon früher. Auch ich habe noch das eine oder andere Lernspiel dann doch mal äh, gespielt und die waren qualitativ halt nie so gut, weil sie auch oft sehr speziell auf ein bestimmtes Problem hin optimiert wurden. Aber das war nie so, wo ich gesagt habe: oh, da habe ich Bock drauf. Das spiele ich jetzt Das lange.
1: sind nicht die Sachen, die du haben willst. So. Das ist das deswegen, Problem. So, ne? Deswegen,
2: das nebenher, dass das auch, das Spiel auch diesen Effekt hat. Das finde ich gut. Und das glaube ich, ist auch gut, dass die Leute, dass dann Kinder und Jugendliche motiviert sind. Aber das einen einfach vorsetzen und sagen: komm, spiel mal, dann hast du, kannst du später besser Probleme lösen. Ja, das wird wahrscheinlich nicht so klappen. Außer machst du machst das Thema halt interessant. Und das ist das ist wahrscheinlich die Herausforderung eher für sowas. Und ich meine Ziff, wir haben einfach, ich glaube, wir haben auch ein bisschen was über die, äh, die Welt gelernt, über Civilization und wir haben auch ein bisschen was über Städtebau gelernt, äh, in SimCity und so. Das ist schon, das sind so auch so ein paar Lernaspekte, die dann nebenher sind. Aber natürlich wirst du kein tiefes Wissen äh, anhäufen, sondern es ist eher Motivation weiterzugucken irgendwo Dafür ist es aber gut, finde ich. Und das ist besser als manch anderes Spiel, was dann eben eher auf Emotionen oder so geht, die dann halt andere Sachen ansprechen, ne? das ist vielleicht wirklich der Punkt, den du jetzt gerade gesagt hast, das stimmt, also
1: Civilization, ähm, du hast verschiedene Zivilisationen spielen können oder bist in, mit denen in Kontakt gekommen und hattest diese tollen Bildchen, dieser Anführer und ja, das kann ich mich auch noch erinnern, so der eine oder andere, da hat man sich doch noch mal gefragt, wer ist das eigentlich? Ähm, blöde Sache, damals gab es halt noch kein Internet, wo man einfach gucken konnte, da hat man einfach weitergespielt, ne? <lacht> äh, aber durchaus hat das Interesse erzeugt, äh, dann noch einen Schritt weiter zu schauen, ja.
0: Aber also nehmen wir jetzt mal an, ähm, die Kinder wollen gerne nach der Schule was spielen und <lacht> würden dann Fortnite anmachen, so sagen wir mal, Ne, dieses typische 14-Jährige äh, fangen an dann mit Fortnite. Ähm, meint ihr denn, das wäre eine Möglichkeit, so für Eltern zu sagen, schau mal hier, die Spiele finde ich dann eher passend. Ich meine, mittlerweile sind ja wirklich viele Leute, die mit Games groß geworden sind, eben Eltern. Und äh, können. da könnte ich mir schon vorstellen, dass, dass sie ein bisschen offener sind dafür, so die, die ja, eigenen ah. Kinder an so Spiele ranzuführen. Und Würdet ihr also, denken, das bringt was? Oder?
2: Ich bin mir sehr sicher, dass äh, wenn Eltern ihre Kinder aktiv damit fördern und sagen, hier, guck mal, ähm, cooles Spiel, schaust du mal an. Ich glaube, natürlich für ein Kind wird sagen, oh, jetzt meine Eltern, was bringen die denn schon wieder an? Aber gerade im Chat war auch das beste Beispiel. Minecraft ist so ein Spiel, was eben solche Aspekte natürlich mitbringt und die Kinder spielen das natürlich wie verrückt. Und warum? Weil das interessant ist, weil du da Sachen machen kannst, die du vielleicht anders wie nicht machen könntest, weil das einfach ein Konzept ist. Und natürlich, weiß auch andere spielen, aber da funktioniert das. Aber nicht, weil du gesagt hast, ja, Minecraft, tolles Lernspiel, jetzt mach mal, sondern, ey, guck mal, da kannst du total tolle Sachen drin machen. Und natürlich gibt es Aufbauspiele, die halt sehr komplex sind. Die sind halt für einen äh, Achtjährigen nichts. Und es gibt welche, die halt, ähm, sagen wir, mal, das sehr runtergedampft haben und dann eben auch schon funktionieren. Und die man dem Kind eben sagt: Ey, komm, vielleicht äh, guckst du dir das mal an oder vielleicht hast du mal Bock drauf oder guck mal, das ist total interessant, da passieren tolle Dinge. Und das ist aber für mich immer immer, das, das tritt halt immer im Hintergrund für das Kind selber dieses pädagogische. Das ist dann für die Eltern natürlich ganz interessant zu sagen: Ey, vielleicht mal lieber so ein Spiel dem Kind nahe bringen, aber ähm, am Ende entscheidet das Kind dann doch selber, worauf es Lust hat und wird im Zweifel eher das Spiel, was seine Freunde spielen, worauf er Lust hat und nicht das, was die Eltern sagen. Ne?
1: Übrigens das ist Aber der Punkt, ne? in dem also a das Alter ist die Frage und b ist natürlich auch die Frage, wenn das Kind einmal äh, oder Mann auch selbst erinnert euch in dem Moment, wo du irgendwie kompetitiv schon mal gespielt hast Mehrspielermodus, dann kann danach so ein Offroad Strategiespiel oder Aufbauspiel, muss ich nochmal sagen, Strategie ist ja auch kompetitiv, kann ganz schön langweilig sein. No? Also da muss man schon eine gewisse Affinität dazu haben. Ja. Also ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, wenn ein Kid Fortnite spielt und das total klasse findet, ähm, dass man da, äh, das, das kann man nur mit Magie, dann einen Zugang zu Aufbauspielen
2: äh, finden. Wobei, Fortnite. Ja nur einer von denen... Nee, aber Fortnite hat er diesen, ja diesen äh, du kannst ja auch Sachen bauen. Zwar eher rudimentär, aber du kannst im Prinzip ja schon, möglicherweise, wenn äh, das Kind sich sagt, ach guck mal, das ist total interessant. Ach, sag jetzt nicht, Fortnite lieber, ich, ist ein Aufbauspiel. Naja, nicht, das ist kein <lacht> Aufbauspiel, aber vielleicht, wenn dieser Aspekt besonders, wenn man jetzt besonders schöne Befestigung baut, vielleicht äh, ist das mal dann sagt, komm, vielleicht willst du ähm. mal Minecraft oder hier. ne? Mein Vorschlag jetzt.
0: Als, als äh, leichter Einstieg sozusagen Fortnite nur in im Baumodus spielen genau. oder äh, der Ursprungsmodus war ja gar kein Battle Royale, ne? das war ja, ähm, da hat man ja tatsächlich was aufgebaut, ne, sich genau. Basis gebaut, ja, und dann kamen ja da diese Zombies oder was das waren, ähm, das stimmt, das könnte ein leichter Einstieg sein. Basisbau
2: ein. ist, ja, ist ja das äh, schlechthin für so, ein, für so ein Strategiespiel, beziehungsweise spiel natürlich auch in gewisser Weise, ne. Und ausgerechnet dieser Modus hat nicht gut funktioniert, erst mit
1: Battle Royale äh, <lacht> kam dann der Durchbruch. <lacht>
0: Ist das dann jetzt die Antwort für uns? Ich fand halt äh, gerade den Kommentar ähm, im Chat ganz spannend. Die Kleinen spielen Fortnite primär nicht, weil sie es gut finden, sondern weil die anderen es spielen. Gruppenerfahrung, das ist ja auch das, was wir eben gesagt haben. Ne? Und das stimmt ja. natürlich. Ähm, das, was gerade angesagt ist, das ist das, äh, was eben unter den Kids gespielt wird. Aber vielleicht schafft man es ja noch, dass das mal ein Aufbaugame ist. Also, ich meine
2: Ich überlege gerade, es gibt doch bestimmt also neben Minecraft, was ja auch so aus einer Ego-Perspektive aber trotzdem irgendwie Aufbauspiel ist, ähm, es, gibt es gibt bestimmt genug Vertreter, die ich jetzt, die mir jetzt gerade alle entfallen sind, aber ähm, da, wenn ich bei Steam durch die Bibliothek äh, scrolle, da gibt es auch so ein paar Spiele, die sowas kombinieren und eher diesen Kampfaspekt nach hinten rücken und dann eben stärker den Aufbauaspekt da noch betonen. Also es gibt es auf jeden Fall. Nur du musst ja nicht die Masse auch finden. Natürlich muss alle Spaß dran haben und zusammen spielen können. ne? Ja, und Melanchthon24 hat da noch einen interessanten Kommentar äh, in den
1: Chat geschrieben. Er hat Aufbaustrategie, äh, Aufbauspiele geliebt und dann kam Counter-Strike und dann war es uninteressant. Und dann im Alter äh, mit nachlassender Reaktionsgeschwindigkeit wurden die Aufbauspiele wieder interessant. Also tatsächlich übrigens diesen Punkt mit Counter-Strike kam und dann auch Quake 3 Arena, ja, weil das damals halt das Neue war, ne, dieses Kompetitive, was ja heute sozusagen das völlig Normale ist, ne, dass Multiplayer-Aspekt in Spielen integriert ist,
2: ja. Spannend, und haben wir alle gerade, durchgebracht. Wir haben gerade darüber geredet und schon konnte ich im Chat Roblox und Satisfactory und so, genau das, die, solche Spiele meine ich eben. Die kombinieren eben auch schon diesen bisschen hier und da ein bisschen mehr Action-Elemente äh, und so, aber die halt auch unfassbar große Community haben. Ähm, nicht jetzt zwar das klassische Strategieaufbauspiel sind, aber eben auch diese Elemente drin haben. Also die gibt es durchaus und zwar gar nicht, da spielen schon relativ viele Leute, dann, ne, viele Kinder vor allem. Okay, ein, die Kommentare finde ich lustig. Counter-Strike 2 oder City Skylines 2 gleich CS2. Ja, das ist natürlich, äh, die Abkürzung ist etwas verwirrend. <lacht> dem beide Spiele quasi innerhalb von ein paar Monaten, äh, ein paar Wochen entschieden sind. Und jetzt kommt natürlich der Oberknaller. <lacht> City Skylines 2
1: ist ja ein neues Aufbauspiel, Alex. Richtig.
0: Genau. Perfekt. Da haben, haben die
2: Überleitung geklaut. Nein,
0: die war perfekt. Genauso <lacht> hätte ich es auch gemacht, Martin. Daumen. Oh. Euro
2: im Anschluss. <lacht>
0: Genau, der liebe Alex hat nämlich einen sehr ausführlichen Artikel zu City Skylines 2 geschrieben. Und ich habe ihn natürlich gelesen. Aber trotzdem möchte ich gerne, Alex, dass du hier mal in wenigen Sätzen dein Fazit vielleicht zusammenfasst und äh, uns erzählst, so, was hat dich besonders an dem Spiel erfreut, was eben nicht so. Man hat da ja auch schon einiges gehört. Und ähm, ja, wie ist dein Feedback insgesamt?
2: Also ich muss sagen, das Spiel ist auf jeden Fall ähm, im Vergleich zum Vorgänger ein bisschen komplexer geworden, ein bisschen realitätsnäher, ein bisschen hübscher auch äh, an vielen Stellen. Ähm, und es ist einfach, ein, ich habe gemerkt, das ist, macht genauso süchtig wie der Vorgänger. Man ist sofort wieder drin, man weiß, okay, hier, ich baue meine Stadt auf und man kommt, dieser Loop funktioniert sogar noch besser als mein Vorgänger, weil der Schwierigkeitsgrad so ein bisschen dynamisch ist, weil man eben mehr Unterstützung bekommt hier und da und so Fehler auch nicht gleich die Stadtpleite zur Folge haben, sondern ja, man baut einfach schön weiter und weiter und weiter und merkt dann so noch ein paar Stunden, ach guck mal, äh, ich wollte ja eigentlich noch was anderes machen. Und das macht das Spiel wirklich sehr, sehr gut. Ähm, und auch sogar besser als der Vorgänger und besser als im City äh, und die Spiele, die eben City Skylines eh schon längst abgelöst hat. Problem ist so ein bisschen leider die Hardware-Anforderung, dass das Spiel sehr sehr, sehr eine schlimme Hardwarefresser ist. Also wirklich Grafikkarten ähm, es ist nicht unbedingt langsam. Es hat nur wenige Frames pro Sekunde. Das merkt man eben, die Bilder pro Sekunde. Das ist oh, das ist ja philosophisch. Ja. Das Interessante ist, selbst mit 30 FPS fühlt sich das Spiel schon flüssig an. Insofern ist das immer so, dass man möchte gar nicht so sehr jammern. Aber natürlich hätte ich gern 60 mindestens, weil das würde sich dann schon noch ein bisschen alles ein bisschen smoother und so anfühlen. Und es ist ein bisschen schade, wenn man mit einer 40-70 oder so, oder 30-70, wie ich zu Hause habe, ähm, irgendwie mit 30 FPS rum, mit, mit, bei mittleren Details irgendwie rumkrebst. Das ist, es ist unbefriedigend, weil man sieht in Spiel das jetzt auch nicht unbedingt an. Das ist so ein, äh, so ein Hardware, also so viel so, die Grafik ist nicht so gut, dass man sagt, es bräuchte unbedingt diesen äh, Grafikpower. Nichtsdestotrotz, ähm, ich habe es gern gespielt und spiele es auch immer weiter noch gerne. Ich habe es in den letzten Tagen sehr viel gespielt. Und ähm, im Vergleich zum Vorgänger hat man vieles verbessert, was damals durch Mods gekommen ist und durch DLCs und so. Aber man merkt, das Spiel hätte durchaus noch ein halbes Jahr warten können. Da hätte man noch ein paar Sachen mit reinbauen können, wie die Fahrräder, was mich wirklich nervt, dass keine Fahrräder in diesem Spiel sind. Du als Fahrradfahrer. Was ich, ja, genau. Das ist wirklich, du fühlst ich muss dich nicht abgeholt. Ja, und ähm, das grübt so ein bisschen diesen Realismusanspruch, den man hat und den man auch in vielen Aspekten dann halt zeigt. Aber ähm, ich sag mal so, die... Geschichte zeigt mit Cities: Skylines 1, man, der Support wird hoffentlich dann die größten Probleme äh, nach und nach jetzt lösen. Aber man muss es jetzt nicht unbedingt zum Release kaufen. Das ist, würde ich auch sagen, spielt man lieber Cities: Skylines 1 noch weiter. Das funktioniert im Prinzip ähnlich. Es ist nur nicht so poliert wie das wie 2. Und 2 hat dafür andere Probleme, die eben auch erstmal gelöst werden müssen. Ne? Aber ich glaube,
1: also, um auf den Hardware-Aspekt nochmal zu sprechen zu kommen, Capilino hat geschrieben, der Hardware-Hunger von City Skylines 2 geht nur leider völlig an der Zielgruppe vorbei und ich glaube, er oder sie hat da tatsächlich recht, weil häufig sind es doch, also, wer kauft sich für ein Aufbaustrategiespiel einen fetten Rechner? Das macht keiner. Viele Leute wollen sowas einfach nebenbei mal zocken können, ne? Auf ihrem Notebook, häufig auf ja. ihrem Notebook. Ähm, auf dem PC, der vielleicht auch für tolle teams Teamscores verwendet wird und so weiter und so fort. Und so wie ich dich verstehe und auch deinen Test verstehe äh, und auch Tests und diverse Steam-Bewertungen da draußen im Internet äh, verstehe, geht das gar nicht, ne? Also auf einem auf einem äh, Mittelklasse-Bürorechner äh, keine Chance, oder? Oder doch?
2: Das ist. Es hängt sehr stark ab, wie aktuell deine Grafikkarte ist. Also mit einer mit einem ähm, mobilen Grafikchip so eine mobilen 40-70, 30 irgendwas, geht das schon, mit ein paar Details hier und da, ne? Also, ne? aber es ist nicht der klassische Bürorechner, mit dem wirst du ein Problem haben. Das war damals bei City Skylines 1 allerdings auch so, nur da hat es eher die CPU, äh, dann leider ähm, war das Problem. Jetzt hast ist es aber nicht Kraftkarte. gleich gemerkt, ne bei der CPU. Genau. Da, da musstest so. du richtig lange spielen, bis du irgendwann in dem Punkt warst. Hm. Ne? Ja, ja. So. Und wenn du natürlich ein paar Details abstellst, das muss man auch sagen, dieses Spiel ist einfach nicht gut optimiert, wenn du ein paar Details abstellst, läuft es erstaunlich gut. Wenn du die Auflösung noch ein Stück runterdrehst, läuft sogar richtig gut. Es sieht dann nur teilweise wirklich nicht mehr schön aus, wenn es hochskaliert wird und so weiter. Ah, das, das ist so ein Aber Alex, ärgerlich. wer
1: will denn bei einem Aufbauspiel Details runterdrehen? Sind wir jetzt mal ganz ehrlich, ein Teil des Teils ja. liegt doch eigentlich darin, das ganze Ding schön und poliert auf deinem Monitor entlangflimmern zu sehen. Ja. Bricht es dir da nicht ins Herz, wenn du sagst, du musst Sachen runterstellen, damit du irgendwie eine Framerate <lacht> hast, mit deiner 30, 70, dann würde ich ja kaputt gehen. Deswegen, also was im, was im ja. Chat geschrieben wurde, entschuldigung, das muss man mal sagen, von wegen Early Access
2: trifft es das nicht eigentlich, weil es ist ja ein Vollpreistitel. Ja. Und ähm, es ist gar nicht mal so Early Access, weil vieles, man merkt, die haben auf, ihrem, auf dem Vorgänger aufgebaut. Und vieles davon ist also sozusagen, hat eh schon funktioniert, vielleicht haben sie es noch ein bisschen ausgebaut. Also die Simulationsaspekte funktionieren eigentlich ziemlich gut. Es ist eigentlich nur dass die Technik, die nicht richtig gut skaliert offensichtlich oder was auch immer das Problem ist. Und das haben sie auch nicht in den Griff gekriegt. Sie haben ja vorher schon gesagt, um Gottes Willen, ja, mh, tut uns leid, aber wird ganz schön Hardwarefresser werden. Und das da ist irgendwo der Knackpunkt. Das Spiel selber ist wirklich... Fehlerfrei ist nicht ab, also was ist fehlerfrei? Hat sie sich hier und da noch so ein paar kleine Macken, aber es ist nie abgestürzt. Es war nie ein Problem, dass die Simulation irgendwann zusammengebrochen ist oder so. Das geht schon. Aber, mh, äh, das ist so eine, reiht sich ein in ganz viele Spiele, gerade im letzten Jahr, in diesem letzten Jahr, die halt extrem hohe Hardwareanforderungen am PC haben. Und das hat natürlich Gründe und das ist ärgerlich, das ist wirklich für einen Vollpreiszettel einfach sollte nicht sein, weil wenn ich mir das Spiel zum Release kaufe und da voll heiß drauf bin und dann läuft es nicht, das finde ich eher das Problem, das ist dieses eher dieses, das, das ist auch eine Bewertung, die Leute sind eigentlich nur auf diesen Hardware-Aspekt, und das ist so eine mental, und sagt, ah, es läuft ja, aber es läuft ja eben nicht gut, und das ist ärgerlich. Wir kommen aus einer Generation, wo du auch Spiele mit 20 <lacht> FPS gespielt hast, und gesagt, das A komm, Hauptsache, ist kann spielen, ist doch toll. Ist doch ja, irgendwie.
1: mit dem Drehstromgenerator,
2: so. Ja. so, und heute bist du das, also gerade, naja, sagen wir so, auf Konsole sowieso nicht, aber auch auf dem PC warst Aha. du es eine Zeit lang nicht mehr gewöhnt. 60 FPS war halt Standard, ne? zu nur, hast du ein, zwei Details runtergespielt, aber, aber es lief, und jetzt hast du das Problem, es gibt Spiele, die laufen einfach nicht gut. Und sie haben extrem hohe Hardwareanforderungen, ohne auszusehen, wie die Hardwareanforderungen dann sind. Das ist so also ärgerlich. Es ist nicht schöner dadurch. Und Das ich glaube ich, was viele dann in Sauer aufstößt. Ja, und da ist halt auch die Frage,
1: was hat das für Auswirkungen auf die Verkaufszahlen von so einem Titel? Weil, ja, die Grafikkartenpreise beispielsweise sind jetzt nicht mehr so verrückt wie in der Kryptokrise, ja. ne? aber sie sind hoch. Also ja. es ist, ist schon nicht so billig, eine immer noch 30, 70, 30, 80 zu kaufen. Ja. Ähm, würde man das für ein Aufbauspiel tun? Nein. Das wäre jetzt meine These. Also da müsste das Spiel schon extremst, extremst gut sein. Und wenn ich mir die, gut, ich bin ein Grafikfreak, ne? aber wenn ich mir die Screenshots und so weiter angucke bei City Skylines, würde ich sagen, ja, nett. Äh, schön, hätte ich aber vielleicht vor <lacht> zehn Jahren auch schon so sehen können. Ohne das minder, minder zu schätzen, aber es ist nichts, wo ich sage, boah, das gucke ich mir nur an wegen der Grafik. Und dafür muss es eigentlich flüssig laufen. Das hätte man, glaube ich, in der Form dann nicht so veröffentlichen dürfen. Und sie haben ja die Konsolenversion auch noch verschoben, beziehungsweise ja. haben gesagt, das kommt erst im Jahr 2024, weil sie, also es ist
2: ihnen ja bewusst, dass es so nicht sein kann. Geht halt nicht. Aber dann siehst du mal, dass es das gar nicht die fehlende Optimierung, Optimierung oder die, eine schlechte Konvertierung ist, sondern es ist wirklich, das, das, die haben ein Grundproblem mit der Engine oder irgendwas, was sie jetzt aktuell nicht gelöst bekommen. Und das ist halt schon naja, gut, acht Jahre ist der alte Titel her, man hat jetzt vielleicht vier, fünf Jahre entwickelt an dem Titel und dann scheitert es an sowas, ist natürlich schon, ah, ist kein gutes gutes äh, Zeichen, sage ich mal, ne? ähm, dass es auf Dauer dann auch deutlich besser wird. Klar, ich meine, die Hardware-Generation geht weiter und irgendwann hast du halt eine Grafikkarte, die das auf jeden Fall kann, aber es ist schon, du sagst, ach, oh, naja, auf meinem Notebook wird es wahrscheinlich nicht laufen, wird es nie laufen, obwohl ich es gerne einfach mitnehmen würde, weil es entspannt ist zum Beispiel, das Spiel. Ne? Ja.
0: Martin, hast du denn äh, City Skylines gespielt, so auch das erste vielleicht oder
1: das erste habe ich <lacht> ja, äh, ich bin natürlich nur Kritiker, nee, das, also das erste, das erste habe ich gespielt. Das ist aber, wie Alex sagte, Alex sagte gerade, acht Jahre. Ich musste jetzt gerade überlegen, aber er wird schon Recht haben. Alex hat ja fast immer Recht. Äh, das ist schon wirklich sehr, sehr lange her. Ähm, und mir hat das richtig gut gefallen. Ich weiß aber auch noch, dass ich mich äh, irgendwann habe ich aufgehört, weil es halt nur noch geruckelt hat. Das, das war mein Ende mit City Skylines 1. Und ähm, den zweiten Titel habe ich tatsächlich noch nicht gespielt. Äh, da ist Alex, unser Tester, der hat ja auch sozusagen sich um ja das Spiel bemüht, hat das durchgespielt. Also, am Wochenende ne, hast du es also durchgespielt. Ja, ja. Also was man halt so wie Tetris durchspielt. Ne? Also äh, Hat es halt geprüft und so. Ähm, das heißt, Alex ist derjenige, der sehr detailliert über dieses Spiel berichten kann. Ich, ich wäre dann wirklich nur der Kommentator von der rechten Seite. Aber wie gesagt, ich, ich muss euch sagen, ich werde es halt, ich kann ja mal so offen sein, ich habe überlegt, kaufe ich es mir oder kaufe ich es mir nicht? Ich kaufe es mir nicht, weil ich so denke, naja, also jetzt zumindest noch nicht, weil ich mir denke, nee, eigentlich will ich das auf WQHD oder 4K in Hochglanzpolitur flüssig spielen. Ich will mir keine Gedanken machen, ob ich ob ich Kantenklettung ausschalte. Ich bitte euch, ja, 2023, <lacht> MSAA. Also da hört es mir wirklich auf, ja. Wir reden ja hier nicht über Raytracing. Ich will es jetzt auch nicht irgendwie ähm, verbal vernichten. Aber das ist halt für mich tatsächlich ein Kriterium. Da gebe ich halt keine
2: 60, 70 Euro aus dafür. Der, der Witz ist, ich hätte es, wenn ich jetzt nicht sowieso den Test gemacht hätte und äh, man kriegt ja dann den Key, kann das eben äh, entsprechend spielen. Ich war das kurz davor, das auch vorzubestellen. Also ich war da schon immer so, dann hat man aber gelesen, die Hardware-Anforderungen sind so hoch. dann habe ich gesagt, ja, ah, doch mal lieber abwarten. Jetzt habe ich es gut, das ist jetzt ausprobieren konnte, ohne es jetzt für 70 Euro zu kaufen. Aber ähm, ich wüsste nicht, ob ich es jetzt noch kaufen würde, äh, wenn ich das jetzt gelesen habe. Jetzt, wo ich es selber ausprobiert habe, sage ich, ach, na ja, ach, so schlimm ist es gar nicht. Ich würde mich vielleicht schon ärgern, dass es 70 Euro gekostet hat und nicht 40. Aber ähm, das Spielprinzip als solches ist halt sehr robust. Und mhm. äh, das überzeugt mich eben immer noch. Und ich bin auch ein alter city skyline spieler ich bin ein alter city spieler und ich habe das jetzt immer wieder jetzt über die Jahre immer wieder angefasst, und immer wieder gespielt. Und deswegen äh, holt es mich halt immer noch ab. Aber klar, wenn ich jetzt den Rechner nicht hätte, würde ich es sowieso nicht. Ne? Wir sagen, ach Mist, ja, ich kann es einfach nicht spielen. Und selbst mit einer noch besseren Grafikkarte drin hätte ich gesagt, na ja, oh, schon schade, das ist so viel äh, Leistung frisst. Ne? Das ist leider so. Das macht das wirklich ein bisschen kaputt, das Ganze, obwohl das Spiel selber doch, ähm, also aus meiner Sicht, ziemlich gut ist. Ja, und das sage ich nicht nur als alter Fan, sondern es ist tatsächlich auch für neue Einsteiger tatsächlich es ist einfacher geworden, das Spiel. Man kommt halt schneller rein in das Spiel und kann sich auch mal, mal gucken, so wie das Spiel, ob einem das liegt, so dieses Genre. Ähm, das haben sie schon ganz gut gemacht, aber naja, ist wie es ist, ne?
0: Und findest du ja? es jetzt?
2: gibt im Game Pass. Also wer es ausprobieren will, soll es vielleicht im Game Pass tatsächlich mal ausprobieren. Ähm, weil dann kann man auch mal gucken, okay, dann schiebt man halt nur eine Stunde und sagt, ach na gut, das ist doch viel zu rucklig, mag ich nicht. Ne? Ach, das ist ja ein guter Hinweis.
0: Das ist ein guter Hinweis, ja. Ähm, genau. Findest du City Skylines 2 jetzt insgesamt besser als Teil 1 oder, ja, würdest ja. du schon sagen?
2: Ähm, einfach deswegen, weil die Aspekte, die in 1 gut gemacht haben, die sind weiter drin und die haben in zwei halt Sachen dazugepackt, die, ähm, durchaus sinnvoll sind. Klar, also wer jetzt den Schönbau betreibt, wer jetzt sehr, sehr intelligentes Stadtbild haben will, der wird noch sagen, auch hoffentlich kommen bald ein paar, paar Mods, um das noch ein bisschen aufzuwerten. Aber rein aus dem spielerischen her, finde ich, haben sie es schon sehr gut gemacht. Und äh, erst so im späteren Verlauf, so nach 20, 30 Spielstunden, merkst du ah, so, oh, hier, das hätten sie auch mal fixen können. Das war schon im ersten Teil blöd. Und dann ärgert mich eben doch über diverse äh, Probleme beim Bauen, weil das eben die Ebenen nicht richtig zusammenpassen und so. Weil da irgendwie, man verbaut sich ständig, weil man was nicht sieht. Und das haben sie im ersten Teil schon gehabt. Im zweiten Teil ist es so geblieben. Gut, das ist dann so ein Jammern auf hohem Niveau, ähm, aber klar, wer so 500.000 Stunden oder was auch immer äh, reingesteckt hat in das Erste, der wird auch wissen wie zwei, der wird sofort in zwei äh, zurechtkommen, freut sich, dass da ein paar neue Sachen drin sind, die er jetzt eben auch ausprobieren kann. Ne?
0: Ja, da würden wir eigentlich jetzt ganz gut äh, direkt zum nächsten Thema überkommen. Ne? Wenn du sagst, so, du findest Teil zwei besser als Teil eins, was ist euer liebstes Aufbau-Simulation-Game? So, das wäre jetzt meine Frage. Wir haben hier ja schon einige ähm, erwähnt. Ne? SimCity hat ja auch, Martin gesagt, hat ja auch gespielt. Äh, City Skylines kennen wir. Planet Zoo wird äh, zum Beispiel in meiner Bubble ganz viel gespielt. Also habe ich wirklich unzählige Male schon zugeschaut. Ich habe es auch selbst angefangen, aber bin einfach zu ungeduldig für Aufbau-Sims, muss ich sagen. <lacht> ähm, und Planet Coaster habe ich auch sehr, sehr viel gesehen. Ne? Das wurde ja auch, glaube ich, eine Zeit lang sehr gehypt. Ähm, was würdet ihr sagen? So, was ist äh, euer Liebstes?
2: Also ich fange einfach mal an, weil wir gerade ja. ja, und Planet. Ich zum Beispiel Planet Zoo und Planet Coaster habe ich natürlich beide gekauft. Wollte ich auch unbedingt reinkommen. Die das ist mir zu viel. Das ist mir zu, das ist mir zu kleinteilig zu. zu äh, das das nervt mich ein bisschen, obwohl ich es gerne mögen würde. Und die sind gute Spiele, aber es, es nervt mich. Ich mag die alten Spiele, die Rollercoaster Tycoon eins und 2. Oh, könnte ich heute, könnte ich heute noch wieder anfangen und sofort reinkommen. Fand ich super. Auch so Transport Tycoon in die Richtung war einfach immer. Das hat genau mein mich getriggert, was also die Themen und so, das, die Art und Weise, wie es war. Das war, fand ich super. Und ja, klar, City, also City 2000 habe ich wirklich ewig und drei Tage gespielt. Ähm, und ansonsten bin ich halt in dem, diese Management, diese Aufbau-, äh, Transport-Simulation, äh, so Transport Fever und so spiele ich halt auch sehr viel. Das sind einfach Sachen, die sprechen mich einfach persönlich an, weil ich das die Thematik cool finde. Aber das sind so die, ja, ähm, die Sachen, die ich sehr, sehr, sehr gerne spiele, aber es gibt halt noch Dutzend andere, die ich auch gespielt habe, die es vielleicht gar nicht jetzt so aktiv in Erinnerung sind, aber ich meine, so ein Anno und so, das hat man natürlich auch äh, so lange und viel gespielt. Oder Siedler. Aber zum Beispiel Siedler hat die Serie irgendwann so ein bisschen ihren Reiz verloren für mich. Da Siedler 2 war das Optimum. Und das könnte ich heute noch spielen. Und alle anderen danach waren so, ja, ist nett, aber ich nicht, brauche ich nicht mehr. Und so geht es mir leider. Und da muss ich sagen, ich habe das Gefühl, ich werde langsam alt. Ähm, bei manchen Spielen geht mir das so, die Serie als sie angefangen hat, fand ich sie super, ich habe sie ewig gespielt und jeder neue Teil hat mich weniger interessiert, ähm, deswegen merke ich halt die alten Spiele, ah, also SimCity 2000 ist sehr schwierig manchmal so, und, und grob, aber es hat die besten Erinnerungen noch daran, ich würde es vielleicht heute nicht mehr spielen, weil SimCity Skylines eben doch ein toller ist und, und bequemer zu spielen. Aber War ich wahrscheinlich halt auch, auch noch dein noch
1: erstes, oder, SimCity 2000?
2: Nein, das habe ich Ach, oh, auf Dis, Wirklich, irgendwo die Diskette, man kann es heute ja sagen, das war natürlich kopiert, aber äh, das habe ich rauf und runter gespielt. Ich habe zwar nicht alles verstanden, aber äh, das habe ich äh, auf ewig, sogar auf Englisch sogar schon gespielt. Das war super. Das hat mich, glaube ich, auch ein bisschen da angefixt für, die, für das ganze Genre, das, das fand ich immer, ja, das... Man hat diese Vorstellungskraft. Dass die Grafik war natürlich noch nicht so weit, aber die Vorstellungskraft, dass du da wirklich deine Stadt baust, und so fand ich immer, immer super.
1: Boah, da hat ja jetzt Alex ungefähr alle Aufbauspiele abgeräumt, Nein! wie man sich so vorstellen kann. Ähm, Tabea, weil du gefragt hast, also so ein richtiges Lieblingsspiel habe ich tatsächlich nicht. Alex ja offenbar auch nicht so richtig, habe ich so. Oh, ich also, wechsel, es gibt ne? ganz viele tolle, ne? So. Ähm, was mich damals wirklich beeindruckt hat, war, als ich, ich glaube, von PC Games äh, diese CD äh, in den Händen hatte, diese Demo-CD mit äh, Die Siedler 2. Ähm, das war ich kette. Nee, nee nee, nicht die das war, <lacht> nee, nee, das war schon nee, nee. eine CD. Das war schon eine CD, das, 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 da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, da war die Demo drauf und ähm, Alter Schwede, das, das hat mich schon ziemlich, ziemlich angefixt. Äh, wenn ihr euch noch erinnern könnt an den Soundtrack, ich summe den jetzt nicht nach, da würde ich mhm. mich jetzt hoffnungslos blamieren, <lacht> ähm, aber das war einfach klasse. Auch diese Grafik damals, ne? ich weiß es tatsächlich ja. noch, ne? Die, diese zweidimensionale Welt, die, dieses, das waren ja alles Inselchen, die haben bei mir auch leicht geruckelt, aber mein Gott, ne? man ist ja, man, man kennt ja keinen Schmerz, du hast das gesagt, früher waren die Frameraten ja noch in eine ganz andere Kategorie. Und dann hast du einfach nur Häuser hingebaut, beziehungsweise die Punkte gesetzt, wo die Häuser zu bauen waren und die Wegpunkte für die Arbeiter, die die Häuser zu bauen hatten. Und das war irgendwie cool. Also eigentlich mhm. hast du gar nicht viel gemacht in Siedler, du hast nur ab und zu mal auf die Karte geklickt und dann ging das los. Und das, das, das hat mich doch durchaus fasziniert, sodass ich mir dann auch die Vollversion gekauft habe und elend elendige viele Stunden in diesem Spiel versenkt habe. Fun Fact, ich habe vorhin noch mal kurz geguckt, wann ist denn das eigentlich rausgekommen und wie war denn das alles so? Und da habe ich gelesen, ähm, dass es, dass man ein römischer, weiß ich nicht, Religionär irgendwas war, der einen Schiffbruch hatte und auf einer Insel gestrandet ist und sich die Welt zu, zugrunde, Und ganz am Ende der Kampagne äh, ist man dann wieder Richtung Rom gesegelt. Das habe ich, das habe ich heute erste Mal gelesen, ne? Das war mir damals gar ja, nicht ja. bewusst. Also ich, ich, dachte, aha, es gab eine Story bei diesem Spiel, ne? so. Ähm, das war schon toll. Und Siedler hatte ja damals auch diesen Militäraspekt ganz leicht, so, so, ein, so, ein ja. Ups, so, in den, in, in, die, in, manchen Missionen, dass man so, sozusagen seine Wirtschaft so aufgebaut hat, dass du also wirklich lange gebraucht hast, um deine Stadt aufzubauen und dann, ein paar Soldaten produziert hast und sie dann irgendwie automatisiert, ich glaube, du musstest auch nur die Gebäude anklicken ne? vom Gegner, gingen die dann ja. los. Eigentlich totaler Humbug. Ähm, aber es war irgendwie cool. Also das war das Erste. So, lange Rede, kurzer Sinn. Die Siedler 2. Zwei. Das Zweite, was mich sehr fasziniert hat, ich bin ja eigentlich, also meine heimliche, Leid heimliche Leidenschaft sind ja Echtzeitstrategiespiele. Warcraft 2 heißt auf Darkness und ein solches Zeug. Da könnte, könnte ich Jahrzehnte drüber reden. Ähm, aber was bei Aufbaustrategie spielen äh, mich da so ein bisschen hingeritten hat, war tatsächlich Anno 1602, das finde ich ganz toll. Auch das hatte einen wunderbaren Soundtrack. Vielleicht erinnert ihr euch noch ein bisschen. Ähm, hatte eine wunderbar liebevoll detaillierte zweidimensionale Grafik. Und dieses Gefühl, ich habe jetzt ein Schiff von Anfang an und suche mir die Insel aus, die ich besiedele. Und eigentlich ist jede Insel schön, und dann baust du dein Kontor, und dann kommt diese geile Jingle, so, und dann geht, das war, das war schon prima. Also, das hat mir super gut gefallen. Und, ähm, das kam ja auch aus deutschen Landen, und war auch ja, ja. ein Riesenhit. Ich weiß gar nicht, wie viele Teile es mittlerweile gibt, 5, sechs, sieben, ging ja dann noch in die, in die, in die Zukunft, ne, mit Anno 2250 oder 05. Ähm, aber das hat mich schon, das hat mich schon sehr, sehr, sehr begeistert. Und ich fand Anno im Vergleich zu den Siedlerspielen ich persönlich komplexer, weil dieses Gefühl, äh, die, also überhaupt diese Funktion, die Bürger levelst du ja auf, mm, also beziehungsweise genau. erst hast du irgendwelche Normalos und dann werden die reich und dann dürfen sie Steuern zahlen und dann werden sie unzufrieden. Also eigentlich wie im richtigen Leben. So Und ein paar davon... Äh, werden noch reicher und bauen tolle Häuser und die anderen, die sind einfach noch unzufrieden. Und dass man dann auch diese Bürger, die man dann hochgelevelt hat, noch mit Tabak und was weiß ich, was es alles war, Wein zu versorgen hatte und damit andere Inseln zu besiedeln hatte, um diese Güter herzustellen, das war schon klasse. Ich muss aber sagen, ich bin immer am Ende von Anno, von, von solchen Anno-Runden an dem Punkt angelangt, Ach komm, jetzt, 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 nee, jetzt, kein Bock. Also die eine Insel brennt, ja. die andere Insel brennt, dann habe ich fünf Kreisläufe, der eine war kaputt, dann kamen irgendwelche blöden Piraten. Ähm, ich habe es nie geschafft, zu einem Punkt zu kommen bei Anno, mit, es gab immer komplexe Läu äh, Kreisläufe, aber ich war immer am Ende deprimiert, weil ich da, nee, jetzt wirst du auf, jetzt zu viel Probleme. Das, das und, war auch immer so ein
2: Punkt von Anno. Ne? Und da ist immer ein Punkt ich mag es halt, wenn ich die Kontrolle drüber habe, wenn eben nicht mir noch irgendein Gegner militärisch dann irgendwie irgendwo was Sachen anzündet, wenn nicht irgendwie noch der der, äh, der Vulkan ausbricht oder so, weil ich das, das ist immer so ärgerlich, weil du dann, du hast so also viel Zeit reingeschickt, musst du so klein, du hast erforscht und so und dann bist du auf einmal, ja toll, jetzt ist alles kaputt, jetzt muss ich wieder von vorne anfangen. <lacht> toll. Da habe ich halt also auch keine Lust so ähm, Und das hat mich immer bei solchen Spielen dann dann abgeschreckt, ich habe nicht so ohne Gegner gespielt oder eben äh, ohne Katastrophen, einfach weil dass diesen Loop auch zerstört, dieses alles möglichst perfekt zu machen, alles diese ganzen Wirtschaftskreisläufe aufzubauen. Ähm, und na gut, das kriegst du bei Anno halt nicht hin. ne? Also irgendwann richtig. kommst du halt zu dem, Punkt, das ist halt das
1: Problem bei Anno. Ne? Also was heißt Problem? Manche, viele finden das toll, aber das ist ja auch das toll, weil am das Ende
2: ist... stressig. Genau. Was ist das, denn dieser Stressfaktor ist ja genau das, was ich ja nicht haben will, weil ich ja natürlich das schön zur Entspannung spiele. Ne? Deswegen ist dieser Stressfaktor dann für mich das immer was mich dann stört, aber was natürlich so eine Dynamik in das Spiel reinbringt, warum Leute es dann auch auch weiterspielen, was eben dann doch Action reinkommt. Ich muss übrigens ganz kurz unterbrechen die Runde über Anno, weil
1: Against Nazo hat geschrieben, kennt ihr noch Sid Meier's Colonization? Ja, na klar. Oh ja, Sid Meier's Colonization <lacht> hat dazu geführt, dass ich meine Brillenstärken innerhalb von kürzester Zeit, also also meine Dioptrien sowas von erhöht haben, Es ist tatsächlich so gewesen. Ich habe Colonization abgedruckt im Zimmern bei 56 Hertz mit einem alten Bildschirm gespielt. Ich habe das Spiel innen auswendig. Ganz toller Titel. Also das musste ich jetzt einfach mal so dazu sagen. Also auch lange her, ne? Ich weiß gar nicht, wann das war. 94, 95. Alter Schwede. Also es, es wurden ja. auf
0: jeden Fall einige Spiele auch im Chat äh, empfohlen. Ich habe Stellaris zum Beispiel mehrfach gelesen. Das sagt mir persönlich jetzt gar nichts. Weiß ich nicht, ob ihr äh, das kennt und gespielt habt. Ich würde aber gerne noch ein anderes Spiel in äh, den Ring werfen, und hm. zwar eins der wenigen Aufbaugames, die mich wirklich ähm, fasziniert haben, und das ist Frostpunk. Ähm, da hat man so einen Dampfkessel in der Mitte und versucht drumherum so eine Stadt äh, aufzubauen. Und da ist es ja tatsächlich auch, wenn man sich so doof angestellt hat wie ich, schnell mal dazu gekommen, dass die Bewohner gesagt haben, oh, nee, du bist nicht mehr unser König, dich wollen wir nicht mehr haben und das Spiel war Game Over. Ja.
2: Ähm, <lacht> Also ich bin ja auch, ich habe auch Frostpunk äh, ein paar Mal gespielt und mir ging es eigentlich genauso. Man ist da, das verzeiht keine Fehler. Das ist super herausfordernd und ich finde das auch, das ist faszinierend, weil die wirklich eine Geschichte erzählen, die einem interessiert und man so ein Gefühl hat, okay, jetzt wird wirklich kalt. Oh mein Gott, ich muss wirklich was, 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 was tun, aber es verzeiht keine Fehler und das macht natürlich doch ähm, einen hohen Stresslevel aus. Was schade ist, weil ich das Spiel wirklich sehr gerne mag und auch gerne gespielt habe, aber es waren halt immer so Sessions so, okay, du spielst jetzt 30 Minuten, 40 Minuten oder vielleicht auch mal drei, vier Stunden und dann, ja, okay, du hast leider vor zwei Stunden einen Fehler gemacht und jetzt musst du dafür zahlen.
0: Genau, das ist und, das Schwierige, weil man ja auch so Gesetze da lässt, die sich halt nicht mehr rückgängig machen lassen. ne? Und ähm, das, das hat mich persönlich gereizt, aber für dich, Alex, ist das ja dann eher gar nichts.
2: Ja, lustig, lustigerweise jetzt und es war mir ganz so bewusst, warum mir das Spiel. Also eigentlich gefällt es mir, aber ich hab, warum kam ich da nicht so rein? Und das ist genau, das ist aber genau der Aspekt, der mich da immer ähm, dann dann abschreckt, weil ich das nicht mag, wenn ich am Ende vor dem Nichts stehe. Und dann kann der Schwierigkeitsgrad niedrig sein, das ist mir gar nicht so schlimm, ich brauche die Herausforderung nicht. Ich möchte ja dann irgendwie schön haben. Ich möchte schön sehen, wie es funktioniert. Im Chat wurde auch mal Factorio genannt. Factorio ist ja das wirklich auf, seinen, auf die Essenz runtergedampft. Dieses, du machst Wirtschaftskreisläufe und die funktionieren und greifen ineinander. Und das ist das, was mich halt fasziniert. Und deswegen, wenn Factorio ein bisschen besser ausgesehen hätte, am Anfang, also gerade anfangs, wäre ich da eher reingekommen. Aber es ist genau eigentlich das Spielprinzip, was mir total zusagt. Das, das muss einfach alles ineinandergreifen. Und ich sehe, wie das alles jetzt funktioniert. Und wenn ich es laufen lasse und nichts tue, es funktioniert. Das ist total super. Das ist genau, was mich fasziniert. Ich muss mich outen. Ich habe Frostpunk nie gespielt.
1: Was damit zu tun hatte, ich habe, es hat ja eine ganz nette Grafik offenbar, ne? So, wenn man das so die Bilder und Videos sieht aber für mich zu viele Graustufen. Es war zu wenig heile Welt für ein Aufbauspiel, deswegen bin ich da leider nie reingekommen. Aber spannend, was ihr da so erzählt.
2: Das scheint ja doch Arbeit zu sein, das Spiel. Ja, äh, also gerade weil das eben diesen Anspruch hat, ähm, das ist eben nicht so einfach, alles wieder du musst nur Glück bauen und dann ergibt sich das von selber, sondern wirklich, das hat Konsequenzen, was du tust. Und das ist ja auch irgendwie realistischer, aber ähm, eben dann eben auch anstrengender und ähm, ich glaube, gibt es nicht die Nachfolger schon oder ist ja zumindest in Entwicklung, aber das Spielprinzip ist so, das hat so einen gewissen Reiz. Ähm, ich finde das so total toll, vor allem, weil du auch nur sehr begrenztes Gebiet hast, in dem du bauen kannst, nicht, okay, ja, Riesenkarte, ich baue jetzt überall irgendwo was hin, sondern es ist, du musst sehr haushalten und Menschen. Das finde ich halt, ähm, das machen wenige Aufbauspiele tatsächlich, habe ich das Gefühl, sondern da geht es erstmal, gerade im späteren Level, dann oft um, um mehr und größer und so. Und Frostbank ist da gar nicht so so sehr drin, ne? Also Crosarius schreibt, noch kennt ihr aber dennoch Tropico. Da
1: muss ich zugeben, auch an dieser Stelle, ich habe das lange her, Tropico 1, die Demo mal gespielt, die hat geruckelt. Und deswegen habe ich es nie angegriffen, nie wieder angerührt, aber also von der Grafik und so sah das eigentlich ganz gut aus. Weiß nicht, habt ihr da mal reingeguckt?
2: Eins ja. oder zwei? Ja, Natürlich. Ja, ich habe ich, ich hab, äh, mehrfach reingeguckt, äh, auf die Demos dann oder äh, später, ich habe auch ein, zwei Spiele in irgendeinem Budget-Ding gekauft dann. Und ich, ich wollte es immer mögen. Ich wollte es wirklich, wirklich mögen. Es hat aber nie so richtig meinen Geschmack getroffen. Und ich weiß nicht, wahrscheinlich auch durch die indirekte, relativ indirekte ähm, äh, Industrie und und Wirtschaft, die du da hast, ähm, hat mich das nie so getriggert. Ich habe sowas wie Holiday Island und sowas gespielt, also was mir jetzt gerade einfällt. Das also, so, ist ja auch so, sind auch so deutsche Spiele ähm, und die da konntest du halt mehr machen. Du konntest Sachen bauen das hatte sofort eine Auswirkung. Und du musstest nicht Politik und sowas machen, sondern es war immer, okay, klar, wenn du das baust, passiert das. Und wenn du das verknüpft, passiert das. Und Tropico war da so ein bisschen indirekter. Und was bei Siedler noch funktioniert hat für mich, hat bei Tropico dann für mich nicht mehr so funktioniert. Aber äh, ich fand es immer faszinierend. Und eigentlich wollte ich es immer mögen, weil auch die ganze Thematik und dieses ganze Szenario irgendwie so 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 cool war. Ähm, aber, mh. also deswegen, ich mag nicht jedes Aufbauspiel, muss man leider so sagen. Aber doch ähm, manche, sag ich mal. Ach, lustig. Es kennt jemand, der auch Holiday Island noch kennt. Ich bin so, ich bin beruhigt. Dann also, bin ich nicht der Einzige, der das Spiel noch äh, irgendwie im Kopf hatte. Oh, das müsste ich fast mal wieder rausholen. Das war toll. Naja. <lacht>
0: ja. cool. Ähm, ich weiß nicht, wollen wir zum Quiz überwechseln oder möchtet ihr noch etwas zu dem Thema mein Liebstes Aufbau Sims sagen?
1: Ist es also, gut, dass es das Genre ähm, noch gibt? Genau. Das sag ich mal dazu. Es würde ja immer weniger, aber ist es ist gut, dass wir mit City Skylines 2, auch wenn es seine Macken hat und seine Probleme, doch noch einen Vertreter in dem Genre haben, der ja aktuell ganz fein ist.
2: Ja, und vielleicht werfe ich doch mal einen Asteroiden auf meine Stadt, wenn alles, alles fertig ist, um mal zu gucken, was passiert.
0: Dann mit Video für alle, damit wir sehen, wie du reagierst und <lacht> ja, oder? Das also, auf gut.
2: jeden Fall keine zufälligen Katastrophen, das mag ich gar nicht, aber genau. Gucken, da, wär die, da wären die Reactions aber spannender. Ja. Bei zufälligen ja. Katastrophen. Ich weiß schon, wie das <lacht> läuft da Ich bei ihr. Ja, ja ähm, möchte ich jetzt nicht unbedingt die Öffentlichkeit tragen, aber vielleicht <lacht> mach was mal möglich. Mal gucken.
0: Ja, gut. Dann würde ich sagen: Ja, Quiz. Quiz?
2: Quiz. Quiz, oder? Ja. Die Quizfragen der Woche.
0: So, natürlich dreht sich auch unser Quiz um Aufbauspiele. Das wäre jetzt irgendwie merkwürdig, wenn ich mit was anderem ankommen würde. <lacht> und ähm, ich bin gespannt. Ich würde einfach mal loslegen und ähm, ich weiß nicht, ihr ruft die Antwort rein, sobald ihr es wisst, würde ich sagen. Okay. <lacht> SimCity 2000 war der 1993 erschienene Nachfolger des extrem erfolgreichen Städtebausimulators SimCity. Mit den Desastern kann man in den Spielen die Stadtbewohner mit kleinen und großen Katastrophen nerven. Ach. Welche der drei genannten Desaster gab es alle bei SimCity 2000? <lacht> Zum einen, genau, also da stehen mal die Antworten. Ähm, Flut, Monster und Airplane Crash, Riots, ufo vortex und Earthquake, Fire Tornado ähm, und Big Lizard oder Hurricane, Octopus und Shipwreck.
2: B, würde ich sagen. B ist es. C wäre für SimCity richtig, aber B ist tatsächlich für SimCity 2000. Die
0: sind bei SimCity 2000, genau.
2: Genau, dann ist B, äh, B? richtig. Ja. Mhm.
1: Ich habe nämlich nur 2000 gespielt, deswegen. Oh Gott, ist C. Also, rein. wenn man aber, das UFO aber,
0: Weißt du das, das genau, alles Alex? Games. Weil du hast ja gesagt, du spielst nicht mit <lacht>
2: diesem. Oh Gott, ja, gut, ausprobiert hat man das schon alles. Also äh, wer im SimCity nicht dass den Godzilla losgelassen hat, naja gut, das muss man schon einmal gucken, was da passiert. Ne? Deswegen, also deswegen konnte ich mich direkt an C, SimCity war das auf jeden Fall mit dem Godzilla, aber B ist äh, mit dem UFO, das war so ein lustiges Greifmonster. Ja, ja, äh, ja, das ja. muss Das war, hm. das muss war wie War of the
1: World, so ein bisschen.
2: Ja, genau, genau. Ne? Ja. Ja, ja. Enttäusch uns nicht, Tabea. Ja, Genau, hoffe ich, ist richtig. Wir sind also, also, ich
1: also
0: das Problem ist, dass wir, ihr mich jetzt echt ein bisschen überrascht, weil eigentlich ist es laut meiner Antworten A. Ah. Was?
2: <lacht> also ich weiß, dass es einen Airplane-Crash gab, aber gut, UFO-Attacke ist natürlich, wie definierst du UFO? Hm. Also, also Flut, das weiß ich. Oh, in, in
0: meiner Erklärung steht, mhm. bei SimCity 2000 gab es Flut, äh, das Monster und den Airplane-Crash. Und die UFO-Attack gab es erst in SimCity 3000 oder SimCity Echt? 4.
2: Ja, ja gut, ähm, ah. das stimmt. Wenn man natürlich das, das, das Alien als äh, Monster und nicht als UFO sieht, dann stimmt das, stimmt das natürlich. Oh, das, ein ist, richtiges das Spiel UFO. mit der runden Kugel? Genau, Und das war, aber das ist auf sich als Monster... Äh, also von daher ist nicht die Frage falsch oder die Antwort? sondern <lacht> ähm,
0: Ich würde sagen, die die Frage ist vielleicht ein bisschen oh missverständlich. Können wir uns drauf einigen? Aber ähm, genau. Naja, der Quizmaster
2: hat immer recht, deswegen wir Offiziell war die falsch.
0: UFO Attack äh, SimCity 3000. Aber das stimmt,
2: das war das Monster nicht, das das UFO ein klassisches UFO waren sie die 3000 drin, das. Aber ähm, ich habe jetzt immer als UFO. Äh, interpretiert im... Verrückt, ich habe das 2000 so mehr, ne? naja, ja, okay. genau, wir sehen das alle, also das, naja. Ähm, naja.
0: Es hat ja auch der komplette Chat gleich geschrieben, ne? Also alle waren eurer Meinung, es hat hier niemand auf A getippt, also müsst ihr euch auch nicht schlecht fühlen. Warst es du verunsichert, gibt... Tabea? Ich war verunsichert, aber oh, ich habe ja Gott, hier meine Erklärungen und, äh, daran halte ich mich fest. <lacht>
1: Also schon mal die erste Antwort und wir haben einfach versagt. Jetzt mal gucken, was Na, die zwei Punkte.
0: Versagt, würde ich nicht sagen, es gibt einfach so viele SimCity-Teile, oder? Das, das war ja auch ein bisschen
1: fix. Ja,
2: wobei, so viel sind es ja leider gar nicht. Also SimCity 5 sozusagen, das nee, kein Name, äh, kein Titel mehr hatte, äh, keine Ziffer mehr hatte, war ja das Letzte. Danach war es ja dann vorbei. Also, ja,
0: das stimmt. Aber trotzdem, es ist eine Weile her und es waren nicht wenig Spiele.
2: Tabea das hat
1: gerade versucht, unser Unwissen <lacht> zu rechtfertigen. Und ich schneide, Danke. ja, ja, ja oh Gott, und du wieder. Oh Gott,
2: ja, bitte schneiden hier so, ähm, ne? <lacht> Live-Schnitt, genau. So. Okay.
0: Nächste Frage. Unzählige Games tummeln sich im Bereich Aufbau. Welches der genannten Games ist kein Aufbauspiel? A, Unknown Horizons, B, Shadow Cities, C, Banished und D, Dawn of Boah. the Man.
2: Also Banished ist ein Aufbauspiel, das weiß ich. Ähm, Dawn of Man bin ich beziehungsweise sicher, ist auch eins. Ich tippe jetzt auf Shadow Cities. Das ist irgend so ein Action-Prügler, irgendwas. Aber ich weiß es leider nicht. Ich weiß es nicht. Mein erster Tipp Nein. war auch B, aber es hat ja schon bei der ersten Frage so gut
1: funktioniert. Äh, <lacht> ich muss passen. Ich würde jetzt, also wenn ich müsste,
2: würde ich B sagen, aber.
0: Hast du denn ähm, ein Bild im Kopf, Alex, wenn du meinst, äh, dass es B ist? Also,
2: also der, der Name ganz, ganz entfernt klingelt da was, aber ich, ich habe irgendwie so ein cyberpunk-mäßiges, äh, dunkel spielendes äh, Samurai-Ding im Kopf, aber ich. Das ist schon sehr grob. Ich habe To Banish und Dawn of Man, da habe ich was im Kopf, aber äh, die anderen beiden. Mh. Einer schreibt, ach, B ist immer richtig. <lacht> <lacht>
0: Ja, ihr habt auch komplett recht, das ist B, Shadow Cities. Ah, wie ist das? Ähm, genau, also bei mir steht, das ist ein frühes Location-basiertes Handyspiel gewesen. Okay,
1: nee, oh dann habe ich's völlig, dann
2: hab ich's völlig. Nee, dann. das sagt mir, wie hieß denn das, Pokémon Go-Vorgänger, wie hieß der denn? Das war doch, das hieß, hieß nicht Shadow Cities, anders. das war. Nein, <lacht> äh, ich glaube auch nicht. Naja, egal, äh, find mal raus nachher. Google mal alles. Das sind aber alles,
0: die Ingress Fragen
2: sind gar nicht so einfach hier. Mensch, das naja. ist ja, da muss man sich <lacht> Möglicherweise habe ich den Fragesteller gesagt, ach, mach es ruhig ein bisschen schwerer. Ähm, Sehr gut. Das, das soll ja knifflig werden. Das war Richtig. keine. Weil wir wissen, Idee. Ja, wissen ja, alles, ne? <lacht> genau. Ah, <ja. lacht>
0: so, dann kommen wir mal zur nächsten Frage. City Skylines gilt vor allem dank seiner Mods und Add-ons als besonders vielseitige Stadtsimulation. Was wurde allerdings an der 2016 veröffentlichten City Skylines Snowfall-Erweiterung stark kritisiert? A. Fehlende Konsolenunterstützung. B. Die Straßenbahnen blieben außen vor. C. Die Straßenräumung oh. mit enormen Programmfehlern. oder D. Winterszenarien nur in separaten Karten möglich.
2: Was Martin sagt. Ich glaube, oh Gott, Druck, das ist acht Jahre her. D? Es ist, <lacht> aus meiner Sicht ist es D. Ja, weil ne? Ich konnte da auf bestimmten Karten. War das nicht nur? Ne? Ich glaube. Also, du konntest deine alten Karte auch nicht damit aufrüsten, was da halt schale war. Du musst Stadt komplett mal anfangen. Ich glaube, D, ja. Und Konsolenunterstützung kam erst später für City Skylines. Also, wir können ja
1: wir können ja auch ausschließen, ne? Also, Straßenräumung mit enormen Programmfehlern. Das ja. Ja. ist es nicht. Straßenbahn kam hm,
2: nee. auch mit dem DLC, aber das ähm, wüsste ich nicht, dass es ein Aufreger war und äh, Konsolunterstützung kam, glaube ich, sowieso erst später. Ja, ähm, also ich bitte, Deswegen müsste es eigentlich bitte wackelig zu detendieren.
0: Da habt ihr absolut recht. <lacht>
1: <lacht> Na gut, uh, zwei von drei. Sehr, sehr gut.
0: Ähm. <lacht> <lacht> Nur für mich als äh, Nicht-City-Skylines-Spieler. Das heißt ähm, quasi, es kam eine Erweiterung, ja, und ihr konntet das dann nicht in den bereits existierenden Spielständen genau. so spielen, sondern es musste dann tatsächlich eine neue ja. Karte begonnen werden. Du hast, Karte. Bei, bei City Deswegen habe ich
1: mir diese DLC nicht gekauft übrigens.
2: Da war und irgendwas. Ich das glaube, das war
1: das Problem. Ja, ja, ja.
2: Und es war halt das einzige Feature von diesem DLC. Und das ist ja, okay, ich muss über die Stadt anfangen, ist ja doof. Ähm, und das hast du leider bei vielen DLCs bei City Skylines gemerkt, dass das so nachträglich draufgekopft wurde und das war dann immer nie so richtig gut ins Spiel integriert. Und das ist das Schöne an zwei, dass sie natürlich vieles davon jetzt einfach ins äh, Hauptspiel reingebracht haben und deswegen hast du von Anfang an dabei. Ähm, das ist wirklich tatsächlich ein Vorteil vom zweiten Teil. Ähm, aber mal gucken, was sie jetzt mit den DLCs machen und wie sie das dann alles einbinden.
0: Ja, spannend. Na, den Fehler machen sie bestimmt nicht nochmal, oder? Also oh, naja. <lacht> oh, na ja.
2: Also, Habe ich es jetzt getippt? Die ist ja jetzt. trotzdem, also.
0: <lacht> ja, sehr schön. Dann habt ihr, ähm, also es gibt keinen Gewinner, weil ihr habt beide dasselbe getippt, würde ich Stimmt. sagen. Und, ne?
1: 66 gerade so noch mal geschafft, ne? oh, Ja, eben. Nicht gekommen. Wir, wir haben ja die Reichen. Vier Plus, Das ist ja, genau.
2: Ja. Pädagogisch
0: ja. wertvoll auf jeden Fall.
2: <lacht> Wieder was gelernt. Ach, genau. So, auch
0: <lacht> Na, sehr schön. Ähm, ja. Also ich habe nichts mehr, wenn ihr noch was zu sagen habt, dann sagt es gern jetzt. Also
2: ich kann natürlich stundenlang weiterreden, das wisst ihr, aber ich sag mal so, wir haben glaube ich schon die wichtigsten Sachen heute abgehandelt. Ja, war toll, schöne
1: Runde.
0: Fand ich auch, war sehr schön, können wir gerne nochmal so machen.
1: Ja, ja auf jeden schon. Fall. Ich das rein. nächste Mal über ein Spiel, was dir gefällt, Tobias.
0: <lacht> was ich spielst du Experten. eigentlich so,
1: erzähl mal, so als Rausschmeißer.
0: Was ich spiele, was ist oh, Welt? Ist ganz, ganz, ganz unterschiedlich. Alles Mögliche, ähm, was ich aktuell halt sehr, sehr viel spiele, ist Genshin Impact. Ähm, das spiele ich aber auch, seit es rausgekommen ist. Aber jetzt gab es gerade eine neue Welt, eine neue Karte, einen neuen Kontinent. Deswegen bin ich da dabei. Ich habe äh, viele Jahre, jetzt werde ich gleich gesteinigt, intensiv Fortnite gespielt. Da bin ich momentan ein bisschen raus, muss ich gestehen. Ein bisschen. Ähm, ich spiele aber super gern auch ganz, ganz viele Story Games, die es so gibt. Also, ja. ähm, vor allem so auch die Dark Pictures anthologie finde ich toll, ne, diese ganzen hey. Horror Games die es so gibt und so alles alles meins und genau äh, jemand schreibt wahrscheinlich Sims nein, <lacht> gar nicht tatsächlich. Ähm, Sims ist mir auch irgendwie ein bisschen zu öde. Ich brauche immer, also es muss immer ein bisschen Action geben für mich und genau.
1: Hey, da kannst du ja, Genau. Alan Wake ja. 2 kommt doch jetzt irgendwie bald wann ist, wann kommt das raus? Oder kam oh, das? gerade raus irgendwie. Äh, ja, ja. Von wegen Story und Horror in Kombination. Genau, ich bin Aber, auch ähm, dich.
0: sehr, sehr interessiert dran. Ich habe den Artikel noch nicht gelesen. Auf Heise Online ist ja ein Artikel dazu hochgeladen worden. Den habe ich leider noch nicht geschafft zu lesen. Das muss ich noch machen. Und dann entscheiden, ob es das Geld wert ist. Ja,
2: hoffentlich habt ihr alle eine äh, ordentliche Grafikkarte, weil das Spiel läuft natürlich auch äh, schon ja, auf, on, also wäre, schlechter. Ja, come on. Also schlechter als Skylines kann es nicht laufen. Also, sehr <lacht> gut. <lacht>
0: <lacht> ja. Und äh, ich kann jedem, ähm, oh Gott, wie heißt das? Lost in Random empfehlen. Das war, glaube ich, jetzt auch gerade im Steam-Sale. Das ist ein cooles Halloween-Game. Das ist auch ein oh, kleines, gar nicht. kleines, süßes Spiel. Sehr empfehlenswert.
2: Na ja, cool. Dann. Und wir machen mal das live is Strange-Special-Thema, äh, Story-Games. Da habe ich, hab ich auch Bock drauf. Das können wir auch nochmal schön machen. Da können kann auch eine Stunde drüber reden. Bestimmt, Der ja. in the Game. Also Life is Strange, Strange, wirklich beste. Beste Storyspiel kann ich nur empfehlen, spielt es.
0: Also ich, ich finde äh, tatsächlich Detroit become human besser. Okay. Aber da ist auch so ein bisschen die, dieser Nostalgiefaktor. Ne? Wenn man das so direkt gespielt hat und ähm, Life is Strange dann erst danach gespielt hat, dann findet man irgendwie das Erste davon immer so ein bisschen.
2: Ja. Es ist schon, aber es sind beide schon sehr, sehr gut. Das sehr stimmt gut. Also, auf jeden ja. Fall. Na ja, gut.
0: Sehr schöner Abschluss, würde ich sagen. <lacht> dann, ähm, ja. Nächste heise schon gibt es nächste Woche, 17 Uhr, mit anderer Besetzung als heute, aber wird bestimmt genauso gut und ja, damit... Ihr
1: könnt uns ja mal schreiben, äh, ob euch das äh, Sonderformat gefallen hat, zum Thema Games oder was ihr da, ja, Verbesserungen hättet oder, oder, oder würde uns super sehr interessieren. Ja.
2: Dann ich sag nochmal Tschüss, Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, genau. War, war schön an. mit euch die Runde. So. War sehr Na.
1: schön. So. Macht's gut. Tschüssi.